0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Smart, l'émission comme chaque vendredi, un programme très varié. D'abord, on va se pencher sur le Black Friday qui a lieu donc aujourd'hui après avoir été décalé dans la plupart des enseignes une semaine euh, d'une semaine et eh bien faut-il tous se mobiliser contre le Black Friday On sera avec le membre le membre fondateur hein, du collectif Make Friday Green Again. On parlera comme chaque mois de tout ce qui se joue autour de la transformation des entreprises on en compagnie d'Arnaud Marion, qui évidemment vous connaissez bien. On parlera des restructurations des grands groupes. Quels enjeux, notamment en termes de management On ira voir ça dans un instant. On parlera intelligence artificielle avec de la reconnaissance d'images qui aide au contrôle qualité. On sera également en compagnie du directeur général d'Epitech, qui mobilise ses étudiants pour aider à la digitalisation des TPE-PME, et elles en ont besoin. Et puis on ira faire un tour dans l'hôtellerie de luxe, en compagnie du directeur général de Maison Pariante, c'est Bismart. l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, je suis en visio avec Nicolas Rohr, cofondateur de la marque de prêt-à-porter Faguo. Et vous êtes à l'initiative du collectif Make Friday Green Again, qui rassemble déjà plus d'un millier de marques. D'abord, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous rappeler comment est né ce collectif
1: Bonsoir, Bonjour, merci de m'accueillir. Effectivement, donc, ce collectif existe maintenant depuis un an. Euh, nous avons créé ce collectif l'année dernière avec euh, quelques marques euh, parce que nous ne participions pas au Black Friday et nous voulions le faire savoir. Euh, nous étions 700 marques l'année dernière avec des marques comme Nature et Découverte, Naturalia euh, et d'autres marques de, de, de différents secteurs. Et cette année, nous sommes plus de 1200 ans. Euh, donc, le collectif grandit euh, et nous avons des belles marques qui nous ont rejoint comme Aigle cette année, par exemple, et, euh, et énormément d'autres marques comme Briochin, euh, comme Bergamot, etc. Euh, donc, de belles marques. Et nous avons deux messages. Le premier, c'est que nous ne ferons pas le Black Friday pour, euh, pour, euh, pour inciter à consommer moins, mais mieux. Euh, ça nous paraît être un positif très important. Et le deuxième, euh, c'est d'engager de, nos consommateurs à pouvoir acheter un, un produit quand ils en ont vraiment le besoin et pas être dans un goulot d'étranglement un jour précis dans l'année. Euh, je schématise, j'ai besoin d'un manteau... Euh, euh, que je sois à Lille ou à Marseille, ce n'est pas la même date que j'ai besoin. Et ce n'est surtout pas le jour du Black Friday, je dois en acheter un. C'est quand j'en ai vraiment besoin, quand la météo m'indique qu'il faut le faire euh, et, quand, euh, et que je ne sois pas dans un tunnel.
0: Oui, j'entends bien ce que vous dites. Et en même temps, le Black Friday est assez proche de Noël. Donc, on peut se dire, bon, je fais mes courses de Noël à cette occasion aussi.
1: Et euh, oui, effectivement, tout à fait. C'est euh, normal, c'est une période de l'année où on a envie de faire quelques cadeaux à sa famille, à ses amis, ses proches. Euh, nous, ce qu'on défend dans cette journée, c'est la fausse idée de bonnes affaires également qui est remise en cause durant le Black Friday. C'est-à-dire qu'on on vous met dans un goulot de une journée, celui du Black Friday, et il apparaît, euh, selon une étude du UFC que choisir, que finalement, ces bonnes affaires ne sont pas réellement de bonnes affaires parce que sur 31 000 produits identifiés, seulement 8 ont vraiment vu une baisse opérée. Et, et cette baisse, elle n'est pas de l'ordre de 50, 70 mais plutôt de l'ordre de 10%. Donc pourquoi faire cette fête commerciale alors que finalement on pourrait acheter nos cadeaux de Noël quand bon nous semble, entre le 1er juillet et le 24 décembre Pourquoi nécessairement le jour du Black Friday Et d'ailleurs, ce Black Friday est-il vraiment utile quand on voit qu'on a pu
0: le décaler Oui, alors justement, euh, j'y viens, on l'a décalé, euh, il fallait l'annuler selon vous, fallait aller jusque là oui, pour moi, il faut l'annuler
1: parce que, euh, euh, en fait, c'est historique. Aujourd'hui, on traverse trois crises euh, d'une force inouïe, une crise économique, une crise sanitaire et une crise environnementale. Et le Black Friday ne répond à aucune de ces trois crises. Sur la partie, la partie sanitaire, euh, il, il, il densifie les flux euh, une seule journée euh, à des heures précises, alors que tout l'enjeu pour que la vie de nos commerçants reprenne, c'est de lisser ces flux avec des heures creuses et qu'il n'y ait pas un moment précis où aller dans des magasins. Ça c'est sur le point sanitaire. Sur le parti environnemental. on disait consommer moins mais mieux. 6 Français sur 10 disent que le Black Friday incite à la surconsommation. Donc sur la partie environnementale, c'est très mauvais. Et enfin, sur la partie économique, je pense qu'il faut rétablir une relation de confiance entre les commerçants et les clients pour que les clients puissent aller sereinement dans les magasins n'importe quand dans la saison pour acheter un manteau. Par exemple, je cite encore un manteau au bon moment que je sois à Lille ou à Marseille.
0: Mais qu'est-ce qu'il a de si différent ou qu'est-ce qu'il a de pire que les soldes ce Black Friday
1: Il y a de différent que les prix font les yo-yo c'est-à-dire qu'un manteau qui était à 100 euros de... tombe à 50 euros le jour du Black Friday et remonte à 50 euros le lendemain du Black Friday alors que pendant les soldes, les soldes viennent marquer un vrai temps d'arrêt de... de fin de saison c'est-à-dire que ce manteau qui vient voir son prix baisser ne remontera jamais parce que ce manteau n'existera plus en fait on fait des soldes pour faire disparaître des invendus des fins de série qui doivent être normalement limitées et qui marquent la fin d'une saisonnalité pour pouvoir passer dans une... Par exemple, je schématise mes manteaux en fin de saison, par exemple, quand il va me rester sûrement peut-être 2S et 2XL, je vais les solder pour laisser de la place au maillot de bain. Mais je ne fais pas de promotion au milieu de la saison qui sont d'une densité annoncée comme celle du Black Friday puisque quelle, quelle, quelle relation de confiance qu'on a avec le consommateur quand on lui dit le jour du Black Friday vous achetez à moins 50% et le reste de la saison, vous achetez à 100% du prix. Je, moi, je ne comprends pas personnellement.
0: J'entends bien votre argument et en même temps, je sais qu'on est dans une période très particulière avec des commerces qui ont été fermés et qui ont donc nécessairement besoin de vendre aujourd'hui, peut-être bien plus que l'année dernière à la même période et de sauver leur saison, de sauver Noël. Vous-même, vous en tant que patron d'une entreprise de prêt-à-porter, vous ne devez pas échapper à cette logique-là
1: Oui, oui. Et malgré tout, j'ai 100% de mes consommateurs et de mes clients qui me remercient euh, énormément de pratiquer un prix juste tout au long de l'année qui a fait que mes clients n'ont pas besoin euh, de voir une promotion pour avoir l'impression de faire une bonne affaire. En fait, la bonne affaire, ils la font toute la saison chez Fago. Et donc, une personne qui a besoin d'acheter un pantalon, peut l'acheter en septembre quand il en a besoin et pas attendre le mois de novembre, précisément le jour du Black Friday. Alors... Parce que nous avons pratiqué, nous pratiquons un bon prix juste dès le début qui est équitable. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de prendre euh, le, le consommateur en lui disant euh, voilà, euh, aujourd'hui il est à 50 euros, demain il est à 100 euros c'est-à-dire que moi si je viens le lendemain du Black Friday dans une boutique et que je viens voir un manteau on me dit bah, il est à 100 euros. Je ne comprends pas. Hier il était à 50. Pourquoi est-ce qu'il remonte Moi je trouve que les prix yo-yo sont dingues.
0: Moi, moi j'entends bien votre argument et, et en même temps je, du point de vue du consommateur, je me dis comment oui. est-ce qu'on sait que c'est le juste prix Parce qu'effectivement vous avez raison, avec des prix qui font des yoyos comme ça, en fait le consommateur est perdu. Et je sais que l'un de vos arguments c'est de faire passer, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, euh, le consommateur vers le consommateur, mais est-ce qu'il a toutes les clés aujourd'hui pour devenir acteur de sa propre consommation
1: eh bien, je pense qu'il a une première clé de compréhension en venant voir les marques qui ne font pas le Black Friday, c'est-à-dire qu'ils contribuent à essayer de, de réguler une vraie relation de confiance entre le consommateur et les magasins. Et je pense que nous jouons ce rôle-là euh, en toute, avec euh, en position très humble, c'est qu'on essaye de restaurer cette relation qui s'est perdue peu à peu avec le consommateur. Chez Fago, vous venez acheter votre pantalon, quand bon vous semble, entre le mois de juillet et euh, fin janvier, vous aurez votre pantalon au même prix. Et je crois que c'est rassurant, c'est-à-dire que c'est même répondre finalement à, je pense à des problématiques, parce que je suis moi-même consommateur et, et qu'avec la crise qu'on subit, en fait, on peut avoir des, nos moyens qui sont impactés et on a d'autant moins de raisons de jouer avec les prix comme ça. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir appeler quand bon nous semble au bon prix quand on a un besoin et pas répondre à une, une, une fausse création de besoins.
0: Là, on parle beaucoup du prix, euh, mais euh, en fait, les marques qui s'engagent à vos côtés dans ce collectif, elles prennent en général des engagements euh, qui vont plus loin. Quel type d'engagement est-ce qu'elles prennent, les marques qui sont à vos côtés aujourd'hui dans ce collectif
1: C'est très important parce qu'effectivement, cette journée, nous, avons, nous voulons la rendre semblable aux autres journées de l'année. Euh, et nous allons tous prendre euh, comme engagement d'exacerber une chose que nous faisons pendant l'année. Par exemple, chez Fago, nous allons vous sensibiliser à la seconde main, vous inviter à venir vendre, et c'est un très, une très bonne réponse euh, au fait qu'on puisse manquer de moyens en ce moment, euh, venez revendre vos vêtements fagots que vous n'utilisez plus dans notre boutique et nous vous donnerons un bon d'achat que vous pourrez utiliser quand bon vous semble c'est-à-dire quand vous aurez un besoin, ça peut être demain, dans six mois, dans un an euh, et du coup, on restaure une partie de pouvoir d'achat ce qu'on souhaite faire en fait à travers ça c'est faire la chasse euh, aux affaires qui dorment, un tiers du, des placards des français dorment chaque année ne sont pas utilisés il y a d'autres marques dans du collectif, comme Naturalia, qui vont mettre en avant le vrac, pour dire que c'est complètement une hérésie de racheter un emballage neuf à chaque fois que l'on achète des aliments. Euh, nous avons la marque Aigle, qui va également euh, travailler dans ce sens-là sur la partie euh, qui ferme son site internet et qui ne garde que la seconde main ouverte durant cette période. Voilà. On est beaucoup de marques à, euh, à s'engager en fait à mettre en lumière quelque chose que nous faisons toute l'année. Oui c'est ça,
0: c'est ce que j'allais vous dire c'est-à-dire que dans les marques que vous me citez ce sont des marques qui, euh, qui sont natives euh, avec cet ADN-là et comment est-ce que vous comptez transformer le mouvement avec d'autres marques euh, qui, qui ne se sont pas construites autour de cet ADN-là
1: Nous avons des, beaucoup de marques qui ne se sont pas construites sur cet ADN-là en fait c'est qui pour qui le Black Friday finalement est une première pierre, une première marche à franchir euh, alors on n'est pas, pas souvent... Euh, que la marche mais en tout cas c'est un bon premier pas restaurer je pense que une, la, la marque l'enjeu d'une marque et en tout cas d'une entreprise c'est d'avoir une relation de confiance avec son consommateur et bien je pense que de ne plus faire le Black Friday c'est un, une très belle première étape pour se réconcilier et qui, amène, qui en amènera d'autres c'est-à-dire que euh, chez Fago par exemple le, le, les, les, nos clients nous, nous disent merci de ne plus faire le Black Friday on comprend un peu mieux du coup la notion de prix chez vous euh, on comprend que vous n'ambitionnez pas euh, de démarrer à un prix très haut pour finalement espérer le vendre à ce prix-là au Black Friday. Euh, vous nous incitez à venir, à venir consommer que quand si on a besoin, c'est-à-dire que chez Fago, nous faisons la promotion à la fois de la seconde main mais aussi de la réparation et la recyclabilité dans nos boutiques. En fait, on ne vous dit pas venez consommer. On vous dit si vous avez un besoin, Fago peut peut-être y répondre, mais ne venez pas pour acheter chez nous, nécessairement.
0: Merci beaucoup Nicolas Ror. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la marque de prêt-à-porter Fago et que vous êtes également à l'initiative donc du collectif Make Friday Green Again. Merci d'avoir été avec nous. Et je suis maintenant en compagnie d'Arnaud Marion, bonjour.
2: Bonjour Aurélie.
0: Vous êtes fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise, on se retrouve donc une fois par mois maintenant pour analyser les crises, les mutations des entreprises. La dernière fois on avait parlé des nouveaux genres d'activistes et là aujourd'hui on va s'intéresser d'un peu, peu plus près aux restructurations des entreprises, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Dans quelle mesure Arnaud est-ce que cela induit des changements dans le management de ces entreprises
2: oui, alors, toutes ces grandes entreprises ont annoncé, finalement, euh, des grands plans en milliers, 1 000, à peu près. Euh, on pense à Accor, euh, on, pense, euh, on pense à Danone, on pense à Total, on pense à IBM euh, ouais. et autres. En fait, c'est essentiellement des cols blancs et, finalement, euh, c'est un peu... Euh, euh, on est en train de résoudre l'hypertrophie des niveaux hiérarchiques et euh, des structures de siège. Il ne faut pas oublier que le dernier gros choc externe, il remonte à il y a 12 ans, euh, avec la crise de 2008, et on vient de passer à peu près 3500 jours de croissance continue oui. et de croissance des indices boursiers continue
0: Et les indices continuent de grimper ah bon. d'ailleurs. J'en
2: parle, <rire> parle même plus parce que là, je crois que je ne suis <rire> plus capable de, de commenter. Et donc, euh, au fur et à mesure, on a voulu faire de la stratégie, la croissance a été rentable et on a empilé et on a hypertrophié les, les structures. Alors, c'est souvent un, un rythme dans les entreprises, tous les 5 à 10 ans, euh, on recentre, on diversifie, on recentre et autres. Mais là, derrière ça, euh, en fait, si vous regardez bien, c'est l'arbre qui cache la forêt et il euh, y a des, des, des remises en question fondamentales. Le, si vous prenez IBM, euh, ça cache aussi un spin-off entre mmh. euh, les activités traditionnelles qu'ont fait le succès d'IBM dans les années 80 et 90 et puis euh, celle du cloud et de l'intelligence artificielle, par exemple. Donc il y aura deux, euh, il y aura deux sociétés. Euh, bien évidemment, euh, Accor est un business model conjoncturellement remis en question par rapport à la, à la crise l'arrêt des voyages et ce genre de choses combien de temps ils vont mettre pour réatterrir heureusement finalement ils avaient eu cette sagesse peut-être je ne sais pas comment il faut l'appeler de faire eux-mêmes un spin-off entre la détention euh, des murs et euh, ouais. l'exploitation finalement ce qui leur a donné une certaine une certaine agilité
0: mais c'est Quoi l'origine du mouvement selon vous C'est qu'on avait un millefeuille hiérarchique trop important euh, engrangé par une certaine culture d'entreprise ou c'est aussi euh, que maintenant on voit euh, des start-up euh, qui font euh, parfois aussi bien que des grands groupes avec des structures vachement plus agiles et on se dit bah tiens j'aurais peut-être dû faire comme ça
2: Oui, bah, je crois que ça, ça participe de ça et mais, mais si vous regardez le titre du communiqué de presse de Danone c'est « Réinventer Danone » c'est lourd de conséquences quand même. C'est-à-dire oui. qu'en fait... Ça va met, plus loin que le management. Ça va, ça va beaucoup plus loin. On voit que dans la course au vaccin, les, les start-up sont en train de prendre le pas. Euh, on parle des grandes entreprises, c'est marrant. Si vous regardez, on parle très peu des banques. Euh, mais oui, c'est vrai. On en parle très peu. Et alors, il y a eu quelques plans qui ont été annoncés de ci, de là. Mais les banques, en fait, elles sont... Elles soumises.
0: ont déjà fait tout ça aussi, peut-être, en la crise de 2008, non Oui,
2: mais je ne crois pas, parce que, pas vous attention. savez, aujourd'hui, il n'y a pas une banque sur la planète qui a une valeur de sa capitalisation boursière euh, qui est égale à ses fonds propres. La Société Générale, c'est ouais. 70 milliards de fonds propres, c'est 15 milliards de valeurs boursières, et c'était 10 milliards il y a quelques semaines. Parce qu'en en fait, les banques, elles sont prises dans un étau entre, euh, je dirais, les banques centrales, euh, qui finalement, aujourd'hui, font à la place des banques le financement de l'économie mm -hmm. euh, avec euh, cette économie complètement monétaire, c'est-à-dire que l'argent est devenu une commodité. Et puis les fintechs qui sont, tra qui sont en train de les prendre euh, par en dessous et qui innovent ouais. parce qu'elles n'ont pas les mêmes obligations réglementaires euh, que, que les banques. Et donc, pour les autres grandes entreprises dont on parlait, effectivement, le sujet, c'est euh, l'agilité. Et elles se rendent compte que finalement, elles ont empilé. On dit qu'il y a jusqu'à 7 à 11 niveaux hiérarchiques dans les grandes entreprises et elles en ont... Oublier le local. Or, parfois, bah, les marchés sont devenus locaux. Il y a ouais. des entreprises qui ont bien réussi dans cette euh, appréhension euh, du marché global au niveau mondial. Et puis, il y en a d'autres qui se rendent compte qu'elles sont éloignées du local et du consommateur. Quoi.
0: Pour revenir sur, euh, sur Danone, qui est un exemple qui a fait quand même beaucoup de bruit. Euh, est-ce que d'abord, Danone s'est fait taper sur les doigts je, à titre d'exemple par les pouvoirs publics, selon vous Et euh, est-ce qu'on n'est pas effectivement quand même sur une espèce de contradiction entre l'esprit euh, qu'a voulu insiffler euh, Emmanuel Faber à cette entreprise, avec le côté entreprise à mission, et finalement euh, le retour au profit qui, à un moment, euh, rappelle à l'ordre tout le monde
2: Oui, alors, euh, comment dirais-je l'entreprise C'est il y a effectivement un mélange des genres aujourd'hui, et on a tendance à, à jeter euh, Emmanuel Faber trop facilement, peut-être avec l'eau du bain, mm -hmm. parce que euh, d'abord, c'est quelqu'un qui part d'une vision, et ça, on ne va ça, pas, on
0: lui peut repro pas lui reprocher. On ne enfin, va pas euh, lui reprocher. Voilà, non, non.
2: voilà. qui s'inscrit dans la continuité de la famille Ribou. Tout à fait. D'accord et qui après euh, s'est exposé médiatiquement, c'est peut-être là le sujet donc effectivement quand vous vous exposez médiatiquement vous savez c'est...
0: Les foudres en général Dans notre
2: pays, <rire> euh, si vous voulez moi vous savez à chaque fois que je prends un dossier, les gens attendent que je me plante pour pouvoir dire ça y est, regardez, il s'est mmh, planté, ouais, ouais, euh, etc. Sûr. Vous en avez autant qui cherchent à ce que vous vous plantiez qu'à ce que vous réussissiez et donc euh, là euh, effectivement c'est cette exposition peut-être médiatique qui a créé ça, mais en fait je pense que si on regarde plus loin euh, d'abord euh, concernant la entreprise à mission, euh, je dirais que pour que l'entreprise poursuive sa mission, il faut bien qu'elle soit pérenne. Pour qu'elle soit pérenne, il faut bien qu'elle soit rentable. Donc, il n'y a pas de contradiction. Euh, je vous cite une une phrase, il y avait un papier dans Marianne, la semaine dernière, de Valérie Oanesian, qui vient souvent sur le, le plateau de Bismarck, qui dit, on fait de l'entreprise à mission, euh, euh, comment dirais-je, une obligation qu'elle ne se donne pas. Oui, effectivement, il n'a jamais été dit que c'était contradictoire avec la rentabilité et autres. Mais en fait, le sujet est plus profond, c'est c'est qu'une euh, entreprise ne peut pas faire du sociétal sans du social, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'intéresser qu'à l'extérieur et à la misère du monde sans s'intéresser à l'interne. Et c'est peut-être ça qui a péché dans le management d'Emmanuel Faber qui a été remis en question, mais je pense qu'il y a une dimension supplémentaire. C'est que euh, Danone n'est pas une entreprise contrôlée. Euh, c'est pas L'Oréal, c'est pas Nestlé, il n'y a pas quelqu'un qui contrôle et qui peut être en accord avec ça. Le, je crois que l'actionnaire le, le plus important chez Danone, il a 5% du capital. C'est tout Oui, donc euh, le, le ah. capital est, est, est éclaté. Donc du coup, le dirigeant Emmanuel Faber a donné une vision. Peut-être qu'on peut dire qu'il a confondu finalement sa propre vision avec celle de Danone, ou l'inverse, ça dépend dans quel sens on le dit. Mais si, à un moment, on veut qu'une entreprise excelle dans sa mission... Euh, par définition, il y a un hiatus pour pouvoir résoudre les problèmes de biodiversité, de climat, de partage de la valeur, avec le rendement attendu des capitaux. Les économistes, euh, Patrick Artus, Patrick Dumière, le disent bien. Oui. Ils disent, euh, en fait, il faudrait réduire cette exigence de rentabilité des fonds propres. Et donc, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a un hiatus entre cette stratégie qui s'inscrit dans une continuité de Danone, mais aujourd'hui l'actionnariat de Danone qui finalement, lui, dit, mais vous souffrez performer par rapport à vos concurrents euh, et en fait on veut que vous délivriez la même rentabilité la preuve vous avez perdu 30% de votre cours de bourse cette année. C'est ce que d'ailleurs Emmanuel Faber confesse. Donc peut-être que le hiatus, c'est la position d'Emmanuel Faber et ce qu'il a envie de faire par rapport à la position de ses actionnaires. Et puis ça remet aussi en question, euh, si vous voulez, le, 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 le partage de la valeur. Euh, si vous prenez sur le CDE de 90 à, à 2020, hein, sur 30 ans, euh, la productivité augmente de 50%, les salaires de 23%, et puis il y a toutes les autres parties prenantes et donc, du coup, comment tout ça, ça se passe Donc, on voit bien qu'il y a un mélange de beaucoup de choses. Et ce serait dommage de, de jeter l'entreprise à mission pour ça. Mais avant de faire du sociétal, il faut déjà faire du social chez soi. Quoi.
0: Vous parlez des actionnaires. C'est vrai que là, d'habitude, on a des assemblées générales d'actionnaires dans lesquelles on peut débattre un peu de ces sujets. Là, le débat, il est un peu... Disons fermés par le fait que les, les, les assemblées générales n'ont pas pu se tenir dans des conditions normales. Euh, elles ont dû se tenir à huis clos. Euh, du coup, dans quelle mesure est-ce que tout cela empêche le débat
2: oui, alors ça, c'est vrai que euh, l'AMF la a, a émis euh, un rapport, a émis euh, tout un tas de recommandations. Oui, elle,
0: elle dit quand même que les droits de, des actionnaires ont été un peu lésés oui. quand même.
2: Oui, elle le dit. Elle dit, euh, ça s'est bien passé, mais ils ont quand même quand été même. un petit <rire> peu lésés. Alors, le problème du, de l'AMF, euh, qui est une institution très respectable, c'est parfois son time to market pour réagir. Elle intervient un petit peu après la bataille. Et il y a un peu une confrontation entre ce que pense l'AMF, qui est le régulateur, et puis ce que dit euh, le droit des sociétés. Et alors, en plus, avec la surcouche des décrets euh, gouvernementaux qui viennent par rapport aux lois Covid et ce genre de choses. Mmh. Euh, effectivement, le, le, les, les, ce qui est assez étonnant, c'est qu'aucun actionnaire n'a pu voter en direct. Alors, on est à l'heure des plateformes. Mais
0: alors, c'est ça, moi, je ne me l'explique pas parce que j'ai regardé un petit peu dans d'autres pays, ABN euh, Amro, par exemple, où Randstad y arrive au vote Absolument. électronique. Pourquoi est-ce que nous, on n'y arrive pas J'ai lu quand même que euh, les entreprises disaient qu'il n'y avait pas de technologie satisfaisante pour les actionnaires. Merci.
2: Oui, c'est vrai. Et euh, effectivement, c'est encore, vous savez, il y a deux grands acteurs euh, qui sont SG et BNP euh, pour euh, organiser les assemblées générales. C'est très lourd, c'est très cher et en fait, c'est assez archaïque parce qu'on est encore en train euh, d'envoyer des bulletins papier et des mandats euh, au président et des pouvoirs au président euh, sous forme papier. Euh, D'ailleurs, l'AMF, dans ses recommandations, dit eh, « Mais que faites-vous des actionnaires non résidents ?» Parce que alors pour eux, c'est encore plus compliqué pour qu'ils contactent <rire> bah oui, leur bah, intermédiaire moment... et souvent, c'est 15 jours, hein, les délais de, de convocation, et je pense que c'est absolument pas euh, moderne. Et effectivement, pour répondre à votre première question, euh, les débats d'actionnaires n'ont pas pu avoir lieu. Or, l'Assemblée Générale, la démocratie actionnariale, elle s'exprime une fois par mois. Vous savez, c'est pas l'Assemblée Nationale où c'est toutes les semaines, mm -hmm. il y a les questions d'actualité. Là, c'est une fois euh, dans, dans, dans l'année, euh, je crois que j'ai dit une fois par mois, non, c'est une, une, fois, fois, dans par, oui. pardon, une <rire> fois par an, bien évidemment. Et donc, quand on vole euh, ce moment aux actionnaires, et quand en plus il y a des débats d'actionnaires, comme on l'a vu cette année, euh, notamment euh, avec l'Assemblée de, de Lagardère ou euh, toutes ces contestations, ça pose un problème, parce que je vous rappelle que le droit fondamental des actionnaires c'est la possibilité de révoquer ad notum euh, des administrateurs ou des, mandateurs, euh, des mandataires sociaux. C'est une liberté qui, qui existe. Moi, dans un ancien temps, en 2016, j'ai été élu euh, dans le cadre d'une assemblée, dans le cadre de de, de, de résolution qui avait été portée comme ça au milieu de, de l'Assemblée, ça existe, c'était dans le dossier Solocal à l'époque. Ouais. Donc, ça fait partie, je dirais, de la démocratie actionnariale. Donc là, on a un peu le sentiment que euh, le fait de ne pas pouvoir avoir ces débats et le fait d'avoir euh, ces retranscriptions, on a même 20% des, des sociétés du SBF 120 qui n'ont même pas fait une retransmission en différé de leurs âgés, ça pose problème et va peut-être falloir euh, faire évoluer, euh, je dirais, les mentalités sur ce sujet.
0: Ça aurait pu changer quelque chose sur ces restructurations
2: je, je ne sais pas, je ne suis pas sûr quand on voit les résultats des, des votes, mais en tout cas, ce qui aurait pu changer, c'est que les autres actionnaires auraient pu entendre en direct l'expression, euh, en tout cas, des actionnaires dits contestataires ou dits parfois à tort euh, minoritaires, mm -hmm. et euh, je dirais que plutôt que de voir des échanges par presse interposés, donc je pense que ces moments-là, moi j'ai assisté à beaucoup d'assemblées de, de sociétés cotées dans ma vie, ces moments-là sont quand même... Très important, les droits des actionnaires ne sont pas si énormes que ça.
0: Non, et puis on en revient à ce qu'on se disait un peu la dernière fois, c'est jamais très bon pour les collaborateurs de voir des actionnaires qui s'écharpent par de ah oui, presse.
2: Oui, surtout quand en plus c'est sur des enjeux de leurs intérêts propres d'actionnaires et qui se chiffrent en centaines de millions ou en milliards et que ils se retrouvent au chômage partiel.
0: Alors, on a dit qu'on avait des assemblées qui donc, avaient été un peu muselées, si on peut dire ça comme ça, en poussant le bouchon un peu. Il y a les régions qu'on n'entend pas non plus, alors que d'habitude elles s'emparent systématiquement de ce genre de dossier Pourquoi là on ne les entend pas
2: C'est assez... C'est assez curieux, effectivement, parce que euh, les régions, euh, finalement, ont été un peu, euh, un peu tétanisées. Comme vous le savez, elles sont toujours en train de revendiquer le pouvoir économique. Mais oui. Là, si vous regardez, leur demande de ces derniers jours, c'est euh, une de plus grandes responsabilités en matière sanitaire et de la santé. Et ils ont raison d'ailleurs, parce qu'ils disent nous avons le meilleur degré de granularité. Et on voit qu'il y a euh, un, un hiatus entre euh, la position des régions et euh, ce qu'on attend du gouvernement, parce que finalement, c'est elles qui ont la meilleure connaissance de leur territoire sur le plan économique. Mmh. Alors, elles ont fait des plans de relance plutôt complémentaires euh, de ce qui a été fait par le gouvernement et qui s'est adressé aux TPE. Et je dirais que ça, c'était plutôt bien quand je vois le plan de relance des Hauts-de-France, par exemple, qui a été fait, qui est, alors en plus qui est très didactique sur un site internet où on clique sur des cases pour les cas particuliers. Donc, ça a adressé ça. Mais euh, je trouve que les, les régions sont souvent le parent pauvre de la réflexion euh, économique. Par exemple, prenez l'exemple de, de Bridgestone, mmh. euh, ça pouvait pas être une surprise. En juin 2019, l'accord de compétitivité, qui était peut-être un leurre, euh, c'est facile à dire après, avant, je ne sais pas, mais en fait, cet accord de compétitivité qui a été refusé à 60% par les salariés, euh, il y avait la, la députée euh, de presse du Modem, qui avait dit euh, c'est ce n'est pas un bon signal en interne, mais ça annonce euh, un, un très mauvais signal euh, à bref délai. Bon, elle s'était pas trop trompée. Peut-être que le Covid a accéléré la chose, euh, mais il n'y avait que 6 millions d'investissements et ça n'aurait pas euh, changé grand-chose. Mais on a du mal à avoir une vision prospective et une veille économique prospective au niveau des régions. Et je pense que c'est là où elles doivent faire la différence. Mais elles ont un peu peur parfois... Euh, finalement d'être obligé de collaborer avec le, le gouvernement quand ce n'est pas forcément leurs idées politiques et je vous rappelle que sur les 13 régions qu'on a, euh, moi je connais au moins euh, 3 candidats à la future élection <rire> présidentielle.
0: Ah vous voyez un lien vous tout de suite.
2: <rire> bah peut-être
0: <rire> Mais en même temps du point de vue des régions euh, on est dans un contexte qui est extrêmement compliqué je lisais dans une étude de, dans le monde, c'est des données qui ont été compilées par, par Trendéo on est à plus de 35 000 la destruction de postes depuis le mois de septembre mais c'est sans doute pas fini à la place des régions, où je me dis, je vais me taire, attendre oui. que ça passe et laisser porter le chapeau au gouvernement. Enfin, c'est un peu humain quelque part de se dire. Oui. Je, à la limite, je me concentre ils, sur ce qui est sauvable.
2: Ils ont des coups à prendre. Non, mais tout le monde n'a que des coups à prendre, y compris le gouvernement. Et je pense qu'aussi, euh, les ministres doivent apprendre à, à ne pas. Euh, sortir ces petites phrases qui sont des grandes phrases et qui donnent de l'espoir aux salariés. Moi, je sais, j'en ai vécu des, des situations complexes avec des salariés qui sont là depuis 35 ans qui savent qu'ils vont perdre leur emploi. Ils le savent, d'accord et, et ils sont dans la hantise pendant les 4 ou 5 mois que ça dure de savoir si c'est eux ou si c'est le voisin et derrière une personne, il y a toujours quatre personnes quoi. Bien sûr. Il y a une famille et autres. Et donc, euh, franchement, euh, ne donnons pas de faux espoirs aux gens et puis euh, évitons ces phrases en disant on veillera à ce que, euh, on fera en sorte que, on veut faire payer. Je pense que ça, c'est complexe. On l'a vu, on l'a vu dans des dans ces, ces histoires comme où le pouls, à mien, euh, qui, qui a été une ah, catastrophe. C est, c est, on ne peut pas reprocher ni à un exécutif régional, ni à un exécutif national de ne pas trouver la solution. On ne peut pas leur reprocher.
0: Mais ce n'est pas leur métier en même temps de mais trouver voilà. des solutions. Euh, exactement. Et, et, et parfois, pardon, mais on a envie de leur dire, mais juste, mais...
2: Occupez-vous de, de
0: politique et surtout ne faites rien, exactement. Ah
2: mais je pense qu'il faut qu'ils apprennent à ça et qu'ils mettent en place des dispositifs. Moi, je dis toujours... Euh, les régions doivent s'occuper de la formation, le gouvernement aussi. Fléchons les investissements vers de la euh, transformation et anticipons les choses. Je pense que les régions, aujourd'hui, doivent faire... Vous savez, euh, on parlait de Danone qui dit « réinventer Danone » et qui est en train de faire ce qu'on appelle une revue stratégique de ses actifs. Ben moi, si j'étais président de région, je ferais une revue stratégique de mes actifs, à savoir les entreprises, et j'essaierai de savoir lesquelles vont s'en sortir et font partie de mes, de mes leaders et lesquels vont, vont, ne vont pas s'en sortir et lesquels vont être, entre les deux, vont être euh, soumises à euh, des logiques de transformation. Des besoins, on a une très bonne base, mais le modèle n'est pas complètement pérenne parce que le monde évolue.
0: Mais il faut peut-être à ce moment-là que les pouvoirs publics mettent davantage sur la formation et la reconversion plutôt que sur essayer de sauver un truc qui, de toute façon, à horizon 1 ou 2 ans, va se casser la figure
2: oui, mais il faut changer de paradigme. Euh, ne, 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 arrêtons de payer euh, l'inactivité, par exemple. Euh, finançons de la formation. Plutôt que de dire « on met tout le monde au chômage partiel », moi j'aurais préféré qu'on dise oh, « on va former tout le monde ». Quel temps qu'on aurait gagné
0: Après, il y a des entreprises qui le font.
2: Il y a des entreprises qui le font. Euh, D'ailleurs, Danone euh, fait partie de ses bons élèves mmh. qui, a décidé de, qui a décidé de le faire. Mais toutes les entreprises ne peuvent pas se, se permettre. Et je préfère qu'on flèche, qu'on dise « on va financer de l'activité » plutôt que de l'inactivité. Vous voyez, c'est un peu plus vertueux, c'est des changements de paradigme, mais ça nécessite qu'on anticipe les choses. On, on, on peut pas, les présidents de région ne peuvent pas être soumises à cette dictature de la nouvelle dans la presse pour être obligés de réagir à euh, gare le lendemain en disant euh, qu'est-ce que je vais dire et, et avec le gouvernement de dire bah, on va faire un communiqué commun ou on va dire qu'on va pas laisser passer ça et puis généralement les petits bras musclés ne servent pas à, à grand chose en la matière et c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est qu'ils n'y peuvent rien. Le, le, le développement du territoire c'est quand même lié à de, de l'initiative et à l'employabilité d'un territoire Ça il ne faut pas l'oublier, d'accord
0: Et à l'attractivité aussi du bien territoire. Sûr, oui, Donc c'est là aussi où il y a sans doute des choses à faire en termes d'infrastructures et de, de relance, puisque vous parliez de relance sur le plan des infrastructures pour attirer davantage des entreprises.
2: Oui, je pense que c'est quelque chose de, de nécessaire. Garder les centres de décision au niveau des, au niveau des territoires, ça c'est très bien, plutôt que de, de, de les amener systématiquement vers Paris. Avoir une employabilité, c'est-à-dire un bassin d'emploi mmh. vertueux, comme on trouve par exemple en Vendée, comme on trouve en Bretagne, comme on trouve dans un certain nombre, de, dans les Hauts-de-France, euh, bien évidemment, euh, avoir un vrai tissu industriel et entrepreneurial. Et ça, ça signifie de capitaliser sur les entrepreneurs d'un territoire qui doivent être les fers de lance, en fait, de la, euh, de la relance, si vous voulez. Ça, c'est beaucoup plus Plus important. que les
0: préfets à la relance <rire>
2: certainement, à mon avis, certainement
0: Merci beaucoup Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise on se retrouve bien sûr le mois prochain, on marque une pause, on se retrouve juste après Et je suis maintenant en compagnie d'Augustin Marty, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Diplomatique et vous venez de remporter un concours au niveau européen, soutenu par la Commission européenne, qui vous désigne comme scale-up européenne la plus prometteuse de l'année. Qu'est-ce que vous avez justement de si prometteur
3: Alors, Diplomatique c'est une entreprise qui a 5 ans et si aujourd'hui nos clients nous choisissent, c'est parce que c'est la façon la plus simple et la plus rapide de réussir un projet de reconnaissance d'image sur mesure taillé pour mes besoins.
0: D'accord, alors ça, ça veut dire quoi concrètement
3: Concrètement, pour vous donner un exemple, ce qui fonctionne très bien en ce moment, c'est d'utiliser la plateforme pour construire une application de soutien aux techniciens qui sont sur le terrain et qui exécutent des interventions au quotidien. Je vous donne un exemple. Ouais. Euh, un technicien qui vient chez vous pour, euh, ou une technicienne qui vient chez vous pour brancher la fibre, elle va utiliser Diplomatique, l'application de reconnaissance d'image, pour prendre en photo euh, l'intervention à quelques moments clés, et l'intelligence artificielle va analyser la photo et donner immédiatement un feedback sur euh, est-ce qu'on est en train de bien réaliser son intervention, est-ce qu'on n'a pas euh, oublié un câble, est-ce qu'on a bien réussi à, à brancher la fibre optique, est-ce qu'on a bien installé euh, la box, etc., de sorte à ce que ça soit réussi du premier coup.
0: Alors là, sur votre exemple, euh, effectivement, ça paraît assez simple, mais pour qu'on comprenne bien, vous, ce que vous faites, euh, vous mettez au point une intelligence artificielle qui aide l'entreprise à construire une solution sur mesure pour ses besoins de reconnaissance d'image. C'est-à-dire que ce que ouais. vous fournissez... Euh, s'adapte en fait, à chaque fois Exactement. aux besoins du client.
3: Exactement. Euh, C'est une... En fait, en quelque sorte, on fait les outils qui permettent à un professionnel de transférer son expertise visuelle mm -hmm. à une application de reconnaissance d'image. Et ce logiciel, il sert à, sans être un expert en code ou sans être un expert en data science, à pouvoir transférer par l'exemple en montrant des exemples à une, à une application, de transférer ce savoir-faire visuel à une application. Donc si vous montrez des exemples de fibres optiques de, qui sont de mauvaise qualité, de branchements mal réalisés, elle va apprendre à distinguer un branchement mal réalisé.
0: Donc en fait, elle est capable de comprendre la perfection à laquelle elle doit aller, si je comprends bien, oui. et de faire la différence avec la réalité du terrain
3: oui, oui, absolument. On lui, a montré, on lui a montré des exemples en disant « ça, c'est parfait, ça, c'est parfait, ça, c'est parfait ouais. ». Euh, ça, ça pose problème pour la raison A, ça pour la raison B, ça pour une autre raison. Et elle est capable de distinguer ensuite, sur, dans une nouvelle situation, parce que le te les techniciens de terrain font toujours mmh. face à un monde assez chaotique, assez imprévisible. Dans, un nouvel, dans une nouvelle intervention, elle va faire le lien et dire, bah oui, bah là, là, attention, il y a un problème, je vais vous expliquer comment réussir.
0: Mais c'est génial pour le technicien parce qu'il euh, est toujours, euh, enfin, en général, assez souvent tout seul face à sa situation qui, effectivement, d'un chantier à l'autre, peut complètement varier. Et là, d'un seul coup, il ne se retrouve plus tout seul, en fait, il a du soutien.
3: En quelque sorte, absolument. Même si ça reste quand même <rire> un outil qui n'est pas particulièrement chaleureux. Oui, j'imagine bien, mais bon. Il est toujours content de, de, de réussir. Lui aussi, il a en tête le service client, le réussir intervention du premier coup, arriver à vous connecter, si on reste sur notre exemple. Mais on a, on a des dizaines de clients qui font des dizaines de choses différentes. Et sur l'exemple du technicien qui vient brancher votre maison à la fibre... Euh, il est quand même heureux d'être assisté ou elle est heureuse d'être assistée de réussir
0: ça, ça lui donne pas euh, l'impression pardon, mais d'être un peu fliqué entre guillemets
3: alors c'est une bonne question mais le contrôle qualité euh, ça existe depuis hyper longtemps et justement avant il y avait cette dimension de flicage parce que de toute manière il envoyait des photos de ce qu'il avait fait mm -hmm. et les photos elles étaient analysées a posteriori par le donneur d'ordre qui tapait sur le technicien a posteriori pour dire non, là c'est pas bien fait, je ne paye pas l'intervention. D'accord. Donc aujourd'hui, avec la capacité de corriger le tir en temps réel, il va réussir à être payé. Donc si on apporte une solution qui est vraiment à son service, il n'a pas du tout l'impression d'être fliqué. Et aujourd'hui, c'est déployé sur plus de 7000 techniciens. Euh, qui, qui plébiscite euh, l'application.
0: Alors, il y a combien de taux d'erreur comme ça sur le, sur le terrain quand on déploie euh, ce, ce genre de, de choses les, les techniciens qui vont sur le terrain, euh, les contrôles qualité, ils échouent à combien de pourcents
3: Alors, ça dépend Alors, vraiment des clients. Mais ce qu'on voit dans les télécoms, c'est qu'une intervention sur 10 ne va pas au bout. D'accord. Mais beaucoup plus, euh, 30-40% ne respectent pas le standard de qualité. Ce qui posera des problèmes plus tard. Mais des problèmes qui peuvent être très importants. Parce que quand on construit un réseau, quand, quand Orange a construit la DSL, ouais. c'est du cuivre, c'est quali, c'est solide, ça a tenu des dizaines d'années. Mais en mmh. fait, le, le verre, la fibre de verre qui compose la fibre optique, c'est super fragile. Et si on ne pose pas bien, dans trois ans, on n'a plus d'Internet. La France n'est plus connectée à Internet. C'est quand même important de faire, faire de la qualité.
0: Là, vous, vous parlez des, des télécoms, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres champs d'application.
3: Oui, les, ouais, les, les clients sont assez variés. Donc je peux vous donner des exemples. Euh, par exemple, euh, un client que l'on pense jamais, mais euh, l'INA, Institut national de l'audiovisuel, ah bon qui développe plein de systèmes de reconnaissance d'images vraiment sur mesure pour être capable de fouiller dans ses archives et retrouver instantanément toutes les vidéos où il y a euh, un sous-marin, euh, un président, euh, de sorte à faire des systèmes ouais, de reconnaissance et qui et retrouvent les archives. Ça va archives. plus vite en fait. Ouais. Ouais. Parce qu'on n'a pas toujours les tags et surtout dans les archives euh, qui datent de oui, l'analogique, oui. on n'a aucun tag. Donc, on ne peut pas fouiller dans son matériel euh, visuel.
0: Et donc, vous travaillez avec Lina pour euh, en fait, automatiser sa recherche, quoi, en fait, si je comprends bien.
3: Oui. Alors, nous, on n'est pas fournisseur de services, mais l'outil est suffisamment simple pour qu'eux soient capables, soient capables de produire euh, un moteur de recherche visuel qui va aider à retrouver les bonnes archives dans... Euh,
0: d'accord parce que c'était la question euh... que j'allais vous poser C'est si, est-ce qu'il faut que dans mes équipes j'ai des data scientists et des spécialistes en IA pour faire fonctionner votre, votre machine votre outil
3: c'est précisément ce qu'on qu essaye de faire donc aujourd'hui on assiste quand même nos clients dans la première phase qui est une phase de paramétrage mmh. du logiciel on assiste les clients pour que le logiciel soit bien paramétré il n'y ait pas trop d'erreurs que l'IA ne fasse pas d'erreurs on parle des erreurs humaines mais l'IA aussi peut faire des erreurs donc il faut minimiser ce taux d'erreurs donc, on les aide, mais une fois que le projet est lancé, il n'y a plus besoin d'aucun de, de, spécialiste.
0: D'accord. Alors, j'ai lu que vous aviez triplé votre chiffre d'affaires, en gros, cette année. Vous ne connaissez pas du tout la crise, vous euh,
3: le, le, Nos clients connaissent peu la crise. Certains ouais. d'entre eux sont, sont fortement touchés, mais euh, la, la modernisation de l'activité... La capacité à. On parle de vraie digitalisation, finalement. Ah oui, là, on est dans matériel. le matériel. Euh, ouais, ouais, C'est presque matériel. On a des archives euh, analogiques, on les transforme en archives digitales. Euh, on apporte un soutien et un assistant, un coéquipier à quelqu'un sur le terrain. Donc, euh, les bénéfices sont suffisamment importants pour que, même en temps de crise, les entreprises se projettent dans l'investissement.
0: C'est peut-être même peut encore plus important en ce moment d'aller sur ouais. ce terrain de la digitalisation. Enfin, on voit bien qu'il y a une vague, là, qui. Euh, pour ceux qui ne l'auraient pas prise. Euh... C'est en train d'accélérer fort, là
3: Oui, c'est essentiel. Même existe, je pense qu'il existe néanmoins des, des choses encore plus euh, essentielles en temps de Covid. Mm. Euh, nous, c'est plutôt une tendance générale. Ouais. On, on a besoin de digitaliser, on a besoin de se moderniser. Il faut faire attention à rester compétitif. On voit qu'on est fragile, économiquement parlant, et donc cette, cette vague de transformation, elle nous porte.
0: Et c'est quoi donc les prochaines étapes pour vous chez Diplomatique
3: alors, la prochaine étape, ça va être le marché européen, la grande étape.
0: Pour l'instant, vous n'êtes qu'en France
3: on a, un, on a des clients aux états unis au ah, ouais. UK et en, en Suisse, mais la grande majorité du chiffre d'affaires reste en France. D'accord. Et il euh, y, y a un potentiel sur ces marchés en Europe qui est immense. Euh, on va servir de ce concours EIT pour pouvoir rayonner dans, dans les pays frontaliers et on a commencé à engager des forces de vente dans ces pays-là. Donc, la, la, la grande aventure européenne commence d'un point de vue commercial. Puis ensuite, en 2021, je pense qu'il faudra commencer à regarder des levées de fonds plus importantes pour grandir plus vite, être capable d'attaquer d'autres marchés, de faire des rachats, des choses un peu plus stratégiques.
0: Merci beaucoup, Augustin Marty. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Diplomatic. Merci d'avoir été avec nous. De rien. Et je suis maintenant en compagnie d'Emmanuel Carly, directeur général d'Epitech. Bonjour, vous êtes donc une école Bonjour. de formation au numérique et à l'informatique. Et moi, je voulais vous inviter sur ce plateau pour qu'on parle ensemble de cette initiative que vous avez lancée cette semaine. Vous allez mobiliser vos étudiants pour aider à digitaliser les TPE et PME. Qu'est-ce qui vous a motivé en ce sens
4: alors cette initiative, elle, elle voit son, son départ déjà au premier confinement, parce qu'on avait fait la même chose pour accompagner les petites entreprises, enfin pas les petites entreprises, tous les acteurs qui avaient besoin de travailler sur du, sur du sujet de remote, on dit remote mais du télétravail, nous c'est un sujet sur lequel on travaille depuis assez longtemps, on est dans le secteur, on est avec des étudiants, on a des campus qui sont à distance, donc on avait une vraie culture du travail à distance. Et quand ce premier confinement est arrivé, on s'est dit qu'il faut qu'on apporte notre expertise à tous ceux qui le souhaitent. Donc, on a eu un, une première étape en fait au mois de mars qui a mobilisé une centaine d'étudiants euh, autour d'une cinquantaine de structures. Et euh, quand ce deuxième confinement est arrivé, finalement, on a bien vu que le problème s'était déplacé De la problématique du travail à distance, on est arrivé sur le point de la digitalisation et notamment comment utiliser les plateformes de e-commerce. Et on a relancé le, cette task force qu'on a appelée cette fois-ci la tasse-force digitalisation.
0: Alors comment est-ce que vos étudiants vont pouvoir accompagner concrètement les entreprises
4: on, on, à Epitech, on a une vraie culture du, du projet. Hein. Tout, tout l'enseignement se fait par le projet. On part du projet, on finit par le projet. Et finalement, euh, on les met dans la situation où ils vont devoir échanger avec des personnes qui nous sollicitent. Donc aujourd'hui, on a 25 structures qui nous ont sollicitées euh, euh, à date. Alors, on a 25 étudiants qui sont mobilisés pardon, pour une dizaine de structures. Et ils vont échanger sur les, sur les, euh, sur les problématiques que ces structures-là. Ils vont chercher des solutions. L'objectif, ce n'est pas de développer des solutions, mais de s'appuyer sur ce qui existe sur le marché, pour permettre, je ne sais pas, euh, euh, à, euh, à un boulanger de mettre en place une solution de e-commerce pour qu'il puisse créer euh, un lien avec ses clients, qu'il puisse créer des flux. Et finalement, ils vont appréhender simplement des, de nouveaux outils et les mettre en œuvre avec ces petits acteurs. Voilà.
0: Alors, le premier réflexe, c'est de se dire, euh, si ce sont des étudiants qui le font, c'est que c'est simple, mais j'imagine que ça ne doit pas l'être tant que ça.
4: Alors, euh, votre hypothèse, elle... Euh, euh, vous prenez l'hypothèse que les étudiants d'Epitex ne sont pas en mesure de, de traiter des, des problèmes complexes. or <rire> il se trouve que dans leur scolarité en fait le, le niveau qu'ils ont en, en, en termes informatiques est très très pointu dès la fin de la première année ils font des développements sur des logiciels qui sont quand même extrêmement compliqués donc appréhender en fait une problématique et puis un autre élément c'est qu'on leur, on leur apprend depuis, euh, depuis 2014 à partir de la problématique quel est votre problème de partir de, de, du pain point et ensuite de chercher la solution donc, euh, on peut être confronté à des problèmes qui sont plus compliqués et qui vont euh, adresser. Vous savez, euh, sur le premier round, on a adressé des problématiques euh, de collectivité locale, on a adressé des problématiques dans le champ de la culture avec des gens qui avaient des problématiques complètement différentes de travail à distance, de ça allait de « je veux partager des fichiers, comment je peux faire ?» à « je veux travailler à distance », à « je veux suivre mes collaborateurs, m'assurer qu'ils sont euh, au boulot au bon moment ». Et en fait, à chaque fois, on, on, on va chercher dans les solutions et mettre en œuvre ces solutions. Donc non, euh, qui dit étudiant ne veut pas forcément dire simple. Euh, par contre, c'est vrai qu'on ne, ne se lance pas dans des développements parce que ce n'est pas l'objectif. On veut apporter une solution rapide, là, euh, compte tenu des échéances que ces commerçants peuvent avoir.
0: Oui, vous êtes vraiment sur de l'accompagnement, là, pour le coup.
4: Tout à fait, ouais.
0: Alors, quelle est la réaction de vos étudiants quand vous leur proposez ce genre de, ce genre de projet, ce genre de défi, presque, j'ai envie de dire
4: ben Aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est qu'on a mobilisé 25 étudiants en fait, les, les entreprises nous sollicitent, et en fonction des demandes, euh, on, on en parle à nos étudiants qui viennent vers nous et qui se mobilisent autour de ça. Donc, je peux vous prendre des exemples. On a euh, Dans les commerçants, on a des commerçants, euh, des magasins de cuir, des magasins de mobilier, des décos d'intérieur, on a un primeur, on a des indépendants, un coach sportif. Vous voyez, voyez c'est très, très varié. Et en fait, ils ont cette culture en fait, de l'échange, de l'écosystème, de l'ouverture. Epitech, euh, c'est une école qui est quand même très, très ouverte. On reçoit beaucoup de gens. Euh, nos étudiants vont à l'extérieur. On a aussi mis dans la, dans la scolarité une démarche qui s'appelle « Diversity ». L'objectif, c'est de lutter contre la fracture numérique. Et cette logique-là s'inscrit complètement dans ce, dans ce module pédagogique « Diversity », de faire sortir l'expertise à l'extérieur, aller dans la société pour contribuer à sa transformation.
0: Oui, j'avais d'ailleurs reçu euh, Dip Tichander qui euh, a été venu m'en parler de, de toutes ces initiatives que vous menez euh, sur oui. la diversité. Euh, Tout à fait Qu'est-ce qu est que ça leur apporte à vos étudiants, à eux en, en retour Parce que j'imagine qu'en termes d'expérience, ça doit être aussi euh, fantastique de se frotter à de vraies entreprises et de voir ensuite leurs projets euh, potentiellement aboutir.
4: Et vous l'avez dit aujourd'hui, si vous voulez, je, je pense que la période, dans cette période, nous euh, qui, qui sommes sur les sujets d'informatique et de digital, on est super privilégiés. Hein, sur les étudiants de deuxième année, 97% sont en stage, ils n'ont pas de problème pour trouver du boulot. Et on voit bien que, vous savez, il y a une étude qui est sortie de l'OCDE récemment qui disait que les pays qui avaient le mieux résisté à la, à la, à la, au Covid étaient les pays qui étaient les plus digitalisés. Il se trouve que la France est 25e. Euh, et en fait, ça permet à ces gamins, à ces experts, de se confronter à la vraie vie. d'accord, De voir qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui euh, euh, complètement dans l'embarras et qu'on a des solutions, nous, à apporter. Alors, qu'est-ce qu'on fait On reste dans l'école on reste entre nous, on est dans l'entre-soi, on observe et on regarde les gens mourir à petit feu. Non, on sort de l'école, on est dans la société. Hein. Aujourd'hui, Epitech, c'est 6000 étudiants, on est sur une vingtaine de campus. On est dans la société, on travaille avec les acteurs économiques. Et nous, on peut apporter de l'aide, alors on le fait. Oui, vous avez des gens comme DITI qui se mobilisent sur la mixité dans le numérique. Et c'est des centaines d'étudiants qui sont mobilisés sur cette problématique-là aujourd'hui. Je pense que c'est le rôle d'une école de faire ça. En tout cas, d'y contribuer.
0: Alors, pour toutes les entreprises, TPE, PME, indépendants et autres qui, qui nous regardent, si on a envie de faire appel à vos étudiants, comment on fait
4: on, on sollicite les équipes sur place, euh, sur, les, euh, sur, le, sur toutes les informations sur, son, sur, le, sur nos sites web. On prend contact avec les équipes sur place et ensuite, on a une, une équipe projet qui, euh, euh, qui, euh, qui va gérer et distribuer les, les tâches. Euh, Tous tout, tout les points de contact sont sur le site epitech.eu.
0: Et vous pensez faire durer cette initiative jusqu'à quand
4: on, a, on continue en fait sur la, la Data Source Remote aussi, on a des demandes. Ça, ça. En fait, euh, on va aller plus loin parce que le, la démarche Diversity va se transformer en un module pédagogique obligatoire pour tous les étudiants. Euh, et ils vont, euh, on va reconnaître le travail qui est fait sous forme de crédit pour leur propre scolarité. Donc c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée euh, sur toutes les années d'Epitech. Donc, sur tout le territoire national. C'est une initiative qu'on a fait en fait lancer au mois de janvier. Et puis, on a eu ces deux task forces là qui sont venues commencer à initier cette, cette, cette initiative qu'on avait prise. Et ça, c'est fait pour ça va durer aussi longtemps que, que durera l'école parce qu'on a une vraie volonté aujourd'hui de, de promouvoir une informatique responsable et on est dans le Tech Forward depuis la 2014 Donc, on va pas s'arrêter là.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Carly. Je rappelle que c'est directeur général d'Epitech. Merci d'avoir été avec nous. on termine cette émission dans le secteur de l'hôtellerie de luxe avec Guy Berthaud. Vous êtes directeur général de Maison Pariente. Bonjour, euh, Trois hôtels 5 étoiles, bientôt un, un quatrième à Paris. Euh, d'abord, avant qu'on aille sur le contexte euh, sanitaire en ce moment, moi je voudrais d'abord qu'on parle de votre groupe euh, Maison Pariante. Il y a donc le, le, le nom maison et pas hôtel. Qu'est-ce que ça dit de votre groupe
5: Oui, bonjour Madame Plenex. merci. Euh, euh, effectivement, notre, notre groupe a, a pour vocation... Euh, d'avoir un accueil extrêmement personnalisé, de proposer un accueil extrêmement personnalisé, familial. Et euh, nos hôtels sont d'assez petite capacité, euh, c'est-à-dire des hôtels systématiquement moins de 70 chambres, euh, puisque l'hôtel le, le, que nous allons ouvrir dans le Marais à Paris euh, aura euh, environ 65 chambres.
0: Alors, je regardais un peu euh, votre parcours, vous avez pris la direction générale de, de ce groupe au mois de juin entre deux confinements, ce n'est pas le meilleur moment pour prendre une fonction comme celle-là. Comment ça se passe quand on prend de telles fonctions dans un contexte aussi particulier
5: Je vous dirais d'une part que c'est une date mémorable. C'est une date dont on se souvient, en tout cas. Euh, ça, se passe, ça se passe difficilement parce qu'il faut jongler entre les contraintes sanitaires d'un côté et euh, les objectifs opérationnels et, et, et les objectifs élevés d'un point de vue financier qu'on peut avoir pendant les périodes estivales, puisque nous opérons un hôtel à Saint-Tropez et un hôtel à côté d'Avignon, euh, à Crillon-le-Brave exactement, euh, dans des sites qui sont exceptionnels, mais euh, avec les contraintes sanitaires, ça a rendu les choses un petit peu plus difficiles que d'habitude.
0: Justement, quelle est votre feuille de route, euh, là, à vous, dans ce groupe qui est euh, une entreprise familiale, on ne l'a pas dit, mais qui a été créée par, euh, par le fondateur de NAFNAF -Naf et ses deux filles Comment est-ce que vous vous inscrivez dans ce groupe familial
5: Absolument. Alors, euh, Patrick Pariante, euh, qui a fondé ce groupe avec ses deux filles, euh, a effectivement euh, la, cette vocation à, à, à développer une hôtellerie à la fois euh, familiale, euh, très hospitalière, euh, mais en même temps, avec des objectifs, qui sont des objectifs de, de, de rentabilité qui sont assez élevés, et, euh, et les attentes qu'on a sont et les objectifs que j'ai d'ailleurs sont des, attentes, des objectifs tout à fait, tout à fait axés sur la rentabilité de ces hôtels, euh, qui sont euh, des hôtels assez jeunes, hein, puisque euh, comme vous l'avez dit, hein, le, le groupe a à moins de deux ans d'existence de, et notre hôtel de, 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 du Coucou, le Coucou à Méribel est un hôtel qui a ouvert l'année dernière en 2019
0: Alors on le disait, vous avez un hôtel donc, à Méribel un autre à Saint-Tropez et un autre en Provence D'abord, est-ce qu'ils sont ouverts en ce moment vos hôtels
5: Alors les deux hôtels que nous avions euh, opérés cet été ont été fermés de façon anticipée à la fin du mois de septembre euh, compte tenu de la faible activité du mois de septembre, on a, on a été contraint de fermer ces hôtels plus tôt que la date qui était prévue, à savoir octobre et novembre pour l'hôtel de Crillon-Le euh, Brave. Et, euh, et malheureusement, que connaissez le contexte, l'hôtel que nous avons à Méribel a dû fermer précipitamment euh, au premier trimestre de cette année, euh, et malheureusement, il ouvrira avec euh, un peu de retard euh, cette année, enfin pour la saison hiver 2020-2021.
0: C'est-à-dire que là, euh, vous, tant que les stations de ski ne sont pas ouvertes, vous n'ouvrez pas à Méribel
5: Non, nous avons décidé de suivre scrupuleusement euh, les recommandations, enfin les demandes du gouvernement... Euh, le contexte sanitaire ne permettant visiblement pas d'ouvrir, on a décidé de, de suivre les instructions du gouvernement et donc de n'ouvrir que fin janvier, le 29 exactement.
0: Alors pour euh, pourtant moi je lis beaucoup de choses sur l'attrait de la montagne là en ce moment qu'il y aurait une folie autour de la montagne malgré la fermeture des des remontées mécaniques et des stations de ski que le matériel de raquettes, le matériel de ski de fond et et autres randonnées s'envolent et que la demande est, 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 est dingue vous vous n'observez pas d'engouement particulier à aller sur votre destination en ce moment.
5: Non, je pense qu'il y, y a un engouement, effectivement, pour la montagne. Vous avez raison de le de noter. Euh, il y a un engouement par rapport à des activités inhabituelles. Je pense que même pour les skieurs qui sont habitués à pratiquer le ski alpin, euh, faire du euh, trekking euh, avec des raquettes euh, ou d'autres activités, c'est quelque chose de très attirant. Ceci étant, les restaurants étant fermés aussi, euh, le confinement étant toujours en cours jusqu'au au moins jusqu'au 15 décembre comme l'a indiqué le gouvernement euh, il nous paraît euh, aujourd'hui en tout cas plus que prématuré peut-être un peu risqué de, de considérer une ouverture au moment des fêtes de fin d'année c'est une, une période où habituellement les personnes aiment se retrouver en famille ça correspond à nos hôtels euh, aiment sortir dans des restaurants euh, cela correspond à nos hôtels et à l'activité qu'on retrouve euh, à la montagne en général.
0: Justement, vous êtes sur le secteur de l'hôtellerie de luxe, donc un secteur qui a des coûts de fonctionnement euh, assez lourds. J'imagine que c'est aussi pour ça que vous n'ouvrez pas.
5: Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'à un moment donné, euh, vous savez, il faut garder la tête sur les épaules et, et se dire euh, euh, est-ce que c'est vraiment rentable euh, d'ouvrir et d'opérer un hôtel quand on sait qu'il y a beaucoup de risques de ne pas avoir les revenus qu'on attend. Le, la période des fêtes de fin d'année représente 30% de notre chiffre d'affaires euh, sur une saison qui est déjà très courte. Euh, comme vous le savez, la saison d'hiver va euh, à peu près de décembre à avril et d'ailleurs euh, le début avril plutôt que la fin du mois d'avril. Donc c'est une période très courte quand euh, l'opportunité de faire du chiffre d'affaires l'opportunité d'accueillir des clients euh, les, ces opportunités là ne sont pas réunies eh bien nous préférons euh, décaler notre couverture au 29 janvier et se dire ben voilà à partir du 29 janvier pendant la période de, euh, des vacances scolaires de février on aura des opportunités d'attirer des clients et surtout d'offrir une expérience qui correspond parfaitement à ce que nos clients attendent
0: pour revenir sur euh, sur la Côte d'Azur et la Provence où vous êtes euh, également présent, euh, je lisais euh, un article dans Le Monde là, cette semaine qui faisait un état des lieux avec des chiffres qui étaient assez dingues. Euh, il y a 34 5 étoiles sur la Côte d'Azur, le taux d'occupation a fait chuter le revenu par chambre euh, au mois de septembre de 332 euros à 77 euros. Euh, Comment est-ce que vous voyez, vous, le marché reprendre À quel moment Et puis, est-ce que tout le monde va pouvoir survivre Quand on voit qu'il y a 34, 5 étoiles sur la Côte d'Azur, est-ce que le paysage va rester le même
5: Alors D'abord, pour répondre sur la Côte d'Azur, je pense que euh, nous avons la chance d'avoir un site exceptionnel à, à Saint-Tropez, euh, avec l'hôtel Loupinet, qui, qui euh, euh, représente une vraie différence, qui est choisi pour sa différence, qui est choisi pour l'intimité du lieu où se trouve situé cet hôtel, c'est-à-dire ni dans le centre de Saint-Tropez, ni au niveau des plages, et, et de ce fait-là, on, on continue à attirer nos clients et une clientèle, qui d'ailleurs devient assez fidèle puisqu'on la voit revenir depuis quelques années. Euh, D'un autre côté, euh, par rapport à votre question sur la reprise de l'activité, je pense vraiment qu'il va y avoir deux phases. Une première phase au premier semestre de l'année prochaine, où on va voir la clientèle française et européenne commencer à se redéplacer assez normalement. Et puis une deuxième phase qui commencera au second semestre de l'année prochaine, où on verra petit à petit les clients européens un peu plus lointains et surtout en dehors de l'Europe, euh, revenir vers la France. Mais vous savez, la France garde cette identité extraordinaire, cette image extraordinaire dans le monde. J'étais avec des agents de voyage dans différents pays il y a quelques jours euh, et tous ne pensent qu'à revenir en France euh, et je crois que dès que les frontières seront ouvertes, on aura tout un tas d'opportunités devant nous.
0: Ça veut dire que vous ne remettez pas en cause euh, vos projets de développement
5: pas du, tout, pas du tout. Notre, notre hôtel, euh, enfin notre développement actuel l'hôtel que nous avons dans le Marais à Paris euh, ouvrira comme prévu euh, et attirera comme prévu euh, une clientèle que nous espérons internationale en espérant que d'ici là euh, le vaccin, euh, la, 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 la pandémie euh, qui n'existera plus auront fait leurs effets.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous à finir sur cette note d'optimisme. Guy Bertho, directeur général de Maison Pariente, merci à tous d'avoir suivi Bismart l'émission. On se retrouve bien sûr vendredi prochain. En attendant, vous retrouverez Stéphane Soumier dès lundi aux commandes de cette émission. D'ici là, passez un très bon week-end sur Bismart.